0: Grundsätzlich würde ich erstmal den Leuten raten, alles zu vergessen, was sie bisher angenommen haben, was richtig ist und einfach mal wieder ergebnisoffen drauf zu schauen, was da eigentlich vielleicht richtig und falsch ist und die Menschen mitreden zu lassen oder die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen und raus aus diesen Vorurteilen und voreiligen Annahmen rauszugehen und wirklich da mal wieder drauf zu gucken. Und ich weiß nicht. Das positive Menschenbild ist natürlich das Feind der Autoritäten, weil Autoritäten ja nur da sind, weil die Menschen ja negativ sind. Deshalb sind Autoritäten da und sagen den Leuten, dass sie sich bitte nicht selber umbringen sollen und dass sie zu doof sind für alles andere und deshalb müssen sie gesagt bekommen, was zu tun ist.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für positive Leadership, Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Leben. Ja, ein herzliches Moin aus Hamburg, ihr Lieben, der Jens wieder am Mikrofon. Auch heute wieder nicht alleine, sondern mit einem großartigen Gast, dem Jannis Johann Meyer aus Bielefeld. Moin, lieber Jannis
0: hallo aus Bielefeld.
1: Ich grüße dich sehr und ich freue mich äh, total, dass wir uns äh, wieder hören äh, gemeinsam. Wir haben äh, gerade festgestellt, vor einem knappen Jahr haben wir miteinander gesprochen. In dem Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Äh, ich weiß doch, dein, äh, äh, damals deine... Geschichte von der schärfsten Currywurst der Welt, die, die dich zu einem, ja, ich sag mal, Wandel in deinem Leben letztendlich auch inspiriert hat und wir sprechen heute mit dir, weil du also so ein brutales Energiebündel bist. Ich bin ja ein, ein total verliebter Stalker von dir und gucken wir genau an, was du machst, weil für mich das so schön anders ist, so, so herrlich alles zum einstürzen bringst, äh, woran viele Menschen so lange geglaubt haben und sich so lange festhalten und dann auch noch zu sehen, dass du so einen Haufen Spaß hast dabei und so erfol erfolgreich bist, äh, da kommt mir gleich die äh, Quantenmechanik in den Sinn, äh, alles hängt mit allem zusammen, wir sind alle nur Wellen und der Johannes ist äh, der, der Johannes ist eine, eine mega Energiewelle Hallo und grüß dich, sag ein bisschen selber was zu Dir, wie war dein letztes Jahr?
0: Ja tatsächlich ist das Thema Energie mein Hauptthema und ich liebe es Energie zu versprühen. Ich brauche eigentlich auch nichts externes um Energie zu bekommen. Das kann ich aus mir selbst heraus, Produzieren äh, in Zeiten der Energiewende vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich glaube, so skalierbar ist das jetzt nicht. Aber äh, das ist wirklich, das ist das Thema. Und mh, im, das letzte Jahr war ja das zweite Jahr unserer Trailblazers. Das, so wie sagt man in Fußball, so Aufsteigen ist leicht, das, das drinbleiben in der Liga ist, ist, ist schwieriger galt auch hier wieder nicht, äh, um das direkt aufzuwägen, weil jetzt haben die Leute bestimmt schon wieder gedacht, jetzt sagt er, genauso war es, nein, genauso war es nicht. Es ging immer weiter nach oben. <lacht> das, äh, aber es hatte natürlich trotzdem auch eine Kehrseite, äh, weil es Energie frisst. So, ne? Aber umso wichtiger ist es halt, dass das Team weiter wächst, dass die Leute wirklich auch verstehen, wieso, weshalb, warum, und die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit Und äh, wie gesagt, das ist ja für mich ein Glaubenssatz, an den ich unwiederbringlich äh, glaube. Ähm, das heißt eben auch, dass man es nicht weiß, aber ich glaube so fest daran, dass Menschen mit einem positiven Menschenbild intrinsisch motiviert sind, gute Ergebnisse liefern. Und auch wenn es manchmal Zweifel gab in diesem Glauben am letzten Jahr, ähm, würde ich sagen, ist das für mich unumstößlich. dass es, So ist das aber. Da zeigt sich ja, glaube ich, der Glaube, wenn es auch mal Rückschläge gibt, und um trotzdem dran zu glauben. Ne? Und das, das ist das, was wir tun. Und ja, du hast recht, zum Glück auch die unternehmerischen äh, Zahlen, die sich dann irgendwelche Leute immer ranziehen, um uns zu bewerten, sind so gut, dass sie dann sagen, scheiße, es stimmt ja irgendwie vielleicht echt, was der sagt. Sehr ja schrecklich. <lacht> die Menschen sind alle gut. Was sollen wir jetzt machen? Ja, <lacht> ja.
1: ja, und äh, sie nutzen äh, die Strukturen nicht aus, äh, sondern sie kontributen äh, mehr, als sie äh, sich da rausnehmen. Sie sind kreativ, äh, inspirierend und inspiriert äh,
0: und bereichern sich gegenseitig jeden Tag, ne? Ja, das ich ob jetzt jeden Tag, aber ähm, ich sage das immer so. Also auf zwei Ebenen wird bei uns mehr geweint. Einerseits, weil wir bei der Arbeit Emotionen auf allen Ebenen zulassen, im Positiven wie im Negativen. Und man ist auch mal traurig. Das ist nun mal so im Leben. Es gibt auch gute Gründe dafür, traurig zu sein und zu weinen. Es gibt auch Gründe, sich sehr, sehr stark zu freuen. Beides ist erlaubt und beides ist richtig. Gleichzeitig wird bei uns aber auch mal ein bisschen mehr geweint. Und das wirklich auch so, weil... Die Leute natürlich vor Aufgaben stehen, wo eben nicht der, die Chefin mal kommt und am Ende alles löst oder einem die Verantwortung abnimmt oder halt einfach sagt, du bist eh zu doof, deswegen muss ich jetzt machen. Ich glaube halt daran, dass es jeder schaffen kann. Nur dieser Grenzgang zwischen wie viel Support und Sparing und Coaching und Helfen ist richtig wie viel braucht es, aber wie viel braucht es auch vielleicht nicht, um Sachen nicht kaputt zu machen. Das, das ist sicherlich das, wo es sich bewegt. Und das ist etwas, glaube ich, wo es noch sehr wenig Erfahrungswerte gibt, ernst gemeint, das wirklich zu schaffen, Menschen so auf Augenhöhe zu begegnen, dass man zwar hilft und sie nicht irgendwie verhungern lässt im übertragenen Sinne, aber auch eben nicht ihnen zu viel abnimmt. Ähm, egal wie groß die Aufgabe ist. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wo wir jetzt gerade stehen ähm, und wo es eigentlich auch noch keine konsistente Antwort darauf gibt.
1: Jetzt hast du bei unserem letzten Gespräch gesagt, du kannst so gar nicht nachvollziehen, diese ganze Titel, wo Chief irgendwie dies und das und jenes, so würdest du dich ja gar nicht, selber gar nicht sehen. Jetzt bist du einer der Gründer von The Trailblazers. Wie würdest du denn heute nach zwei Jahren Trailblazers und all der Erfahrung auch der Projektarbeit und der, der Außenwirkung und deiner vielen der, der vielen Resonanzräume, in die du da so reingestolpert bist, weil viele Leute auf dich zugekommen sind und äh, du plötzlich interessant wurdest, auch für die Bühne. Äh, was würdest du sagen, ist äh, heute deine Rolle innerhalb der Trailblazers? Wer bist du für
0: die anderen? Ich bin, denke ich, das, was man auch so erahnen kann. Ich bin da schon eher visionär unterwegs, was die Möglichkeiten angeht. Ich bin Impulsgeber, ähm, hab Spaß in der inhaltlichen Arbeit, hab da auch sehr aufgeräumt, dass ich nicht am Ende doch noch drüber nachdenke, welche Kaffeemaschine jetzt die richtige ist. Ähm, das waren so, denke ich, die klassischen Fallen, in die man ja auch gerne mal tappen kann, weil die Leute einen dann ja doch fragen, weil man ja theoretisch irgendeine Rolle inne hat und dann muss man doch vielleicht nochmal den Gründer fragen, welche Kaffeemaschine, also weiß ich jetzt nicht, ob, es, nein, ich glaube, ich bin das, das bin ich und ich kann zwei, drei Dinge wie be Leute begeistern, Mut machen, äh, auf zu neuen Ufern, das sind so zwei, drei Sachen, die kann ich sehr gut. Da habe ich auch ein unerschütterliches äh, Energielevel, da habe ich auch glaube ich, äh, skizziere ich Dinge, die die Leute wirklich auch begeistern, alles dafür zu geben. Ähm, aber diese zwei, drei Dinge, die ich wirklich außergewöhnlich gut kann und das sage ich halt Ostwestfale, also deswegen fällt mir auch immer noch ein bisschen komisch, das zu sagen, aber die muss ich auch schützen, dass ich die so, so gut kann. Weil wenn ich zu viele andere Dinge mache, dann verliere ich diese Fähigkeiten in dem Bereich. Und noch schlimmer, ich bin in den anderen, die ich dann mache, auch nicht gut. Also bin ich am Ende für gar nichts mehr gut. Und es ist teilweise bei mir auch so, wenn ich aus meinem, aus meinem wirklichen Wirkungskreis zu sehr gezogen werde, dann kann ich die Dinge, die ich groß mache, auch kaputt machen. Und ich ja. weiß um meine Ambivalenz. Ich weiß um dieses äh, zweiseitige Schwert. Ähm, und deshalb muss ich halt auch immer sehr aufpassen, ne? dass ich einerseits äh, nicht dann auch in meiner Emotion dann auch vielleicht Dinge einreiße, ähm, wenn man da so hochkocht. Ähm, das muss ich natürlich auch drauf achten. Und da ist für mich auch ein persönlicher Grenzgang. Aber ich sag mal, dieses Leuten einzuladen, frei und groß zu denken, außerhalb von Konventionen, außerhalb von Regeln und Strukturen, die wir uns auch alle nur ausgedacht haben. Das ist etwas, was ich sehr gut kann und wo die Leute auch schnell dann Spaß empfinden, irgendwann mal dann auch daraus zu denken und am Ende kre kre kreieren wir ja die Fiktion, in der wir leben, ähm, und äh, ich glaube Aristoteles hat das ja auch mal gesagt oder Galileo, auf jeden Fall einer dieser Superstars des Vordenkens vielleicht ist Wahrheit auch einfach nur das, was die meisten Menschen gerade glauben ähm, und ich glaube, das ist äh, schon auch, die Richtung ist schon auch so ein bisschen vor. Das ist, wer weiß, woran wir in 100 Jahren glauben, das ist wahrscheinlich relativ wenig von dem, was es heute noch sein wird. Ja, Und das mal das mal anzuerkennen, dass dadurch ja eigentlich alles möglich ist, ja. macht Spaß, auch wenn es manchmal vielleicht dem einen oder anderen oder der oder diejenigen vielleicht so ein bisschen verwirrt oder auch Angst machen
1: kann. Mhm. Ja, in einem der, der Podcasts, die ich vorher noch mir nochmal angehört habe äh, vor unserem Call, hast du so schön gesagt, ähm, dass, du, äh, dass du glaubst, dass wir Privilegierten oder du bezeichnest das äh, bezeichnest dich als Privilegierten, dass du die Pflicht hast, äh, neu zu denken und aufzubrechen, weil du sagst so schön, äh, wer wenn nicht wir es denn machen? Ähm, jetzt äh, ist natürlich äh, das Thema Neu denken und Aufbrechen hat ja immer was zu tun mit Mut. Das hat ja immer was zu tun mit den Scheinwerfern neu ausrichten. Das hat was zu tun mit wirklich offen sein. Bist du schon immer so gewesen? Oder was hat dich dazu gebracht, so mutig zu sein, zu sagen, ich nehme diese gesellschaftliche Verantwortung meiner privilegierten Rolle auch
0: wahr? Naja, ich würde erstmal sagen, ich kenne keinen Menschen, der widerspricht, wenn man sagt, Mut wird immer belohnt. Wenn man mutig ist, ich kenne keinen, der sagt, boah, ich war echt nicht, nicht wagemütig, nicht irre und springe aus dem Flugzeug und das klappt schon, sondern aber wer begründbar, belegbar, argumentativ mutig ist, der, ich kenne niemanden, der dann sagt, das war total doof, der Mut hat mich echt in Teufels Küche gemacht. Ich kenne keinen. Also kann jeder selber ja mal was überprüfen. Sobald er einmal mutig war, selbst wenn es dann in die Hose geht, nimmt man immer was mit, mutig sein wird immer belohnt. So, deshalb verstehe ich die Diskussion eigentlich gar nicht, weil die Menschen entscheiden in der Regel aus ihren eigenen Individualschicksalen und Beispielen heraus und ich kenne halt keinen, bei dem Mut bestraft wurde. Insofern, hm. ich, ich sehe, glaube ich, die Welt schon immer so ein bisschen so aus meinem Empfinden heraus, dass man alles schaffen kann, so plus minus, was auch immer das genau heißt. Ich habe Für mich ist die Welt eine Anhäufung von Möglichkeiten, von Gelegenheiten, von, ich habe so viel Gestaltungsmöglichkeit und das ist mir schon eigentlich immer klar gewesen, nicht in der Dimension, weil ich das Thema Unternehmertum nicht kannte, aber jetzt kenne ich es seit ein paar Jahren und dafür kann ich eine Einladung aussprechen, sich damit mal zu so beschäftigen, weil man da wirklich unglaublich tolle Dinge bewegen kann und einfach mal dieses... Verständnis dafür zu haben, dass man die Welt wirklich auch verändern kann mit einem Unternehmen, das ist glaube ich so bei den meisten in der Bevölkerung eher nicht so verbreitet und ich glaube, das ist das, was die letzte Erkenntnis war und dann wurde das eigentlich auch endlich möglich für mich, meine Energie zu vehikeln und das war schon immer da und was mir aber auch klar ist, das, das muss man auch verstehen. Das klingt ja bei mir auch immer so viel irgendwie so nach gut Menschen tun. Manchmal auch, glaube ich, so, ja. Aber für mich ist es schon auch extrem wichtig, dass es um Leistung geht. Ne? Also, du kannst nicht die Welt verändern, respektive retten oder verbessern. Wie gesagt, wenn du nicht herausragend bist, das ist schon der harte Weg. Ne? Also mhm. das, das bestehende System auszulutschen ist sicherlich der schonendere Weg als einen komplett neuen Weg zu gehen. Die Metapher ist ganz einfach: Wenn ich mich durch einen Wald kämpfe, wo es keinen Weg gibt, ja, ist anstrengender, als wenn ich den gepflasterten Weg nehme. Der führt mich aber eben genau dahin, wo er immer führt. Und das ist, glaube ich, das, was man schon verstehen muss. Ne? Das, wir Leute, die vielleicht auch sagen, wir agieren unter der Flagge des Impacts, in der Regel sehr getrieben sind und auch ja auch über unsere eigenen Grenzen immer hinausgehen, nur eben aus nicht den Motiven, die man sonst so kennt, Auto, Haus, Boot, Frauen, Geld macht, sondern irgendwie wirklich was zu bewegen und ich finde, das ist eigentlich das, wo sich dann der Kreis so ein bisschen schließt, wenn man dafür über seine Grenzen hinausgeht. Und wenn man dafür vielleicht auch mal einen Monat krank ist, offen gesagt, finde ich das okay. Mhm. Das muss man nur verstehen.
1: Ja, man muss ja auch irgendwo für sich eine Richtung definieren. Ne? Also jetzt äh, sieht man ja ganz viele ausgetrampelte Wege, um mal mit deinem Bild zu bleiben im Wald. Äh, und da kommt jetzt moment, äh, kommt der Moment, äh, wo man stehen bleibt und sagt, nee, 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 ich gehe jetzt dahin, wo gar kein Weg ist. Äh, was war denn das bei dir? Gab es diesen Moment, also diesen diesen Zeitpunkt äh, oder einen Zeitraum, ein Ereignis, wo du dann gesagt hast, nee, nee, ne, nee, nee, da gehe ich nicht weiter. Ich biege jetzt hier links ab und nehme meine Machete in die Hand und schlage ab, ab sofort äh, nur noch Schneisen in den dichten Wald.
0: Ja, also einerseits, weil mich die alten Wege gebrochen haben. Ich für mich erkannt habe, dass ich jetzt diesen, das ist ja wie so ein Weg, um einen Wald herum. Du läufst ja immer im Kreis. Du kommst ja überhaupt nicht weiter. Das ist ja... Also du kommst immer wieder an den gleichen Punkt. Das ist absolut frustrierend. Und das passt für mich nicht so. Und das andere war Glück oder Fügung oder Schicksal oder woran man halt so glauben mag. Das war der Moment so 2016, 17 als ich eben die Founders Foundation kennenlernen durfte, eine gemeinnützige Initiative der Bertelsmann Stiftung, wo es eben darum ging, in Ostwestfalen-Lippe, in meiner Heimat, eben ein Startup-Ekosystem zu bauen. Und da habe ich gemerkt, Ey, für die nächsten 100 Jahre braucht man einfach all die Zutaten der letzten 100 Jahre nicht zwangsläufig. Man kann davon welche nehmen, aber es gibt so viele neue Zutaten, mit denen man unglaublich neue Gerichte machen kann, da braucht man das andere und, und das liegt für mich dann anders ausgedrückt in dem exponentiell wachsenden Wissen mehr oder weniger. Technologien, die noch in den Kinderschuhen stecken und jetzt schon die Leute überfordern, aber da kommen noch 95 Prozent, also unglaubliche Möglichkeiten. Und auch gepaart mit einer neuen Generation, die ich da für mich so richtig mal kennengelernt habe, die auch einfach keine Lust mehr auf diesen ganzen hier hat, ja. äh, aus dem A4 und ein A6 zu machen oder die Schule so zu sehen, wie sie war oder zu verstehen, dass der Chef, der schon seit 20 Jahren da ist, immer recht hat. Also da gab es so viele Dinge. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn du an etwas glaubst, dafür dich einsetzt, dafür hart arbeitest oder kämpfst, oder deswegen kann ich auch Kämpfen verstehen, ähm, dann geht das auch. Und das ist für mich der Schlüsselmoment gewesen. Aber das brauchte Menschen, die einem vertrauen. Das braucht Menschen, die einem das aufzeigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich auch weitergeben will. Ich will keinen dazu zwingen. Mhm. Ähm, aber diese Einladung, das ist schon etwas, was mir extrem am Herzen liegt, diese Einladung, diese neue Welt, was auch immer das genau heißen mag, wirklich mal zu probieren. Ich finde, das ist etwas, was man schon mehr oder weniger von den Menschen verlangen kann. Und das ist auch nötig für die Herausforderungen, die wir haben oder die Chancen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie man manchmal Sachen immer so abtun kann, ohne sie selbst sich mal vernünftig angeguckt oder ausprobiert zu haben. Mhm. Das das, das verstehe ich halt nicht so ganz, ne? Das, wie bei deinen Kids wahrscheinlich auch, da lädt man sie auch ein, viele Sportarten mal wenigstens auszuprobieren oder essen oder keine Ahnung. Man sagt ja auch nicht, du, ich esse immer nur Pommes und das, es gibt alles andere, gibt's auch nicht. Also, nee. Kinder wollen viel ausprobieren. Warum haben wir uns das abgewöhnt? So, das, und man kann jetzt wieder viel ausprobieren. Ist auch völlig egal, wie alt man ist. Das ist so die Einladung. Es war nie ein besserer Zeitpunkt sich selbst Fragen zu stellen und Sachen auszuprobieren, glaube ich.
1: Ja, also das, das erlebe ich tatsächlich auch so. Jetzt bin ich ja, du bist ja 88 geboren, ich 66. Das heißt also, 22 Jahre ist ja knapp eine Generation. Und ich erlebe das tatsächlich so, wie du das sagst, dass ich durch die, das Selbstverständnis, wie ihr an diese Themen rangeht, ich auch für mich äh, Dinge hinterfragt habe ne? und äh, natürlich auch einfach äh, Dinge ausprobiert habe. Jetzt habe ich auch die privilegierte äh, Rolle, dass ich eben auch ein bisschen freier bin in der Entscheidung als Selbstständiger und eben auch bestimmte Dinge ausprobieren kann, auch auf das Risiko, dass ich scheitere. Ähm, aber dadurch habe ich auch äh, gefühlt mehr Freiheit gewonnen, weil plötzlich eben äh, Dinge möglich sind äh, und äh, das eine ergibt ja immer das andere. Ähm, du schlägst die erste Schneise in den Wald sozusagen und kommst dann irgendwo raus, wo es wieder tausend Möglichkeiten gibt, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil vorher nur grüne Wand vor deinen Augen war. Und ich bin ein großer Fan auch von diesem Ansatz, weil diese kreative Zerstörung natürlich auch ja, tatsächlich neue Möglichkeiten offeriert. Gleichzeitig die Frage an dich, Jetzt, du hast mal gesagt, dass die Gen Z oder auch Gen Y Haltung erwartet. Und die Frage für mich ist. Man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Äh, auch bewährtes äh, Bewahren ist ja durchaus haltungstechnisch äh, wichtig. Ähm, was glaubst du denn für dich ist Bewahrenswertes, wenn man jetzt mal in Richtung äh, Führungsethik, äh, Führungsprinzipien äh, geht, was ist für dich als, als Chef, als Gründer, als äh, Visionär äh, Bewahrenswertes an Führungshaltung und was muss weg?
0: Na gut, ich würde die Frage nochmal für mich, oder ich stelle die Frage mir anders. Äh, an dem Punkt sind wir gerade. Da habe ich jetzt wieder eine Tendenz, aber die erste Frage muss lauten: brauchen wir Führung? Okay, brauchen wir Führung. Ja. ja. Weil wenn dann und wenn man sich dafür entscheidet, kann man darüber nachdenken, wie diese Führung aussehen soll.
1: Mhm.
0: Gegenthese gegen das Führen wäre, wenn ich jetzt mal uns als private Person sehe. Niemand hat im Privaten den Wunsch nach einem Führer. Mhm. Lieber Jens, ich rufe dich jetzt mal an. Findest, kann ich am Wochenende in den Therme gehen? Ist das, ist das okay für dich oder darf ich das? Ist das gut? Oder sagst du, und sagst du mir dann nee Kino ist das ja ist das genau dein Ding? Also niemand sehnt sich danach einen Führer zu haben. Gesund Führer nicht,
1: Gesund Führer nicht.
0: Aber nee, genau, aber der dieses dieses das ne, so der für dich die entscheidet nein das. Mm -mm. Ganz wenig brauchen wir äh, Entscheidungen, über die wir selbst nachdenken, brauchen wir jemanden, der einem einfach dann sagt, was zu tun ist. Ähm, ich glaube da eben intrinsisches, äh, intrinsische Motivation, positives Menschenbild, die Leute haben schon ein gutes Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist und was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, der zu Hause Angehörige pflegt, äh, am Montagmorgen erklärt bekommen muss, wann seine Toilettenpause ist. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, aber ich denke, dass solche Themen bei Führung, wo jemand Macht aufgrund von Hierarchie und Rolle hat, komplett gestrichen werden können. Ähm, es geht wirklich dann eher darum, wenn man sagt, ja, die Leute brauchen einen bestimmten Rahmen, den Leuten den Rahmen zu geben, den Support zu geben, den das an die Hand zu geben, was sie, was sie brauchen, benötigen, sich wünschen. Ähm, und wir machen das bei uns zum Beispiel so als Trailblazers, wir haben jetzt so ein Board, ne, und da haben wir sieben Menschen drin, und für mich ist total wichtig, dass das divers ist und nicht man Frau, sondern diverse Lebenswelten mhm. und von die Jüngste mit dem Ältesten, geschiedener Vater, alleinerziehend, mit äh, Bilderbuch-Family, äh, Metropolen, Einzelgänger und also unterschiedliche Viten und ähm, unterschiedliche Bildungsgrade meinetwegen auch. Ähm, und ich glaube, da dann aber auch so für mich zu verstehen, dass bestimmte Wünsche oder Vorstellungen von ganz jungen Leuten mit Anfang 20 so dermaßen außer meiner Vorstellung sind und ich so denke, boah, ich bin doch eigentlich schon ganz cool, aber das, was die jetzt hier gerade sich vorstellen, das ist ja wie Schlaraffenland. Ja, okay, dann akzeptiere es vielleicht auch einfach mal, dass das die Zukunft sein wird und nicht diese Methodik reinzugehen, wie das ja in der Führung so der also für mich so eine Killerphrase ist, ich musste mir das auch alles mal, bei uns war das früher, na ja, ja tut mir leid und jetzt, äh, wie soll es jetzt weitergehen, jetzt muss ich auch zehn Jahre leiden, weil du fiktiv denkst, dass es immer noch so sein müsste und ich glaube, das kann alles weg und ich glaube schon, dass ähm, ich mein Bauchgefühl ist, dass drei Viertel der Führung einfach weg können und einfach inhaltlich gearbeitet werden kann. Dann würden sich bestimmte Themen wie Fachkräftemangel und sonst was auch nicht stellen. Ähm, dieses Managen des Managen wegen, des Führen des Führens wegen, das kann alles weg. Und ich sage dann immer so: Ja, das Team braucht keine Führung. Dann sagen die Leute: Doch, brauchen die. Und dann sage ich: Ja, okay, hast du, hast, dann zeig du mir mal, lieber Mensch, ein Team ohne Führung. Ja, gibt es nicht. Sage ich: Ja, okay, und wie willst du dann wissen, wie die Ergebnisse sind? Die Leute probieren es doch gar nicht aus. Dann bitte, dann lass uns doch mal probieren. Und wir haben das jetzt versucht, mal mehr oder weniger, ein halbes Jahr, ein Jahr. Dann mhm. hat man Erkenntnisse, aber nicht mhm. dieses Absolution. Ich habe zwar, ich kenne zwar kein Team, was keine Führung hat, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Okay. Aber noch lustiger finde ich ja dann immer so, dann an Führung per se festzuhalten. Wenn ich mir dann angucke, wie viele Leute innerlich gekündigt haben, wie viele Leute für XY mehr Geld woanders hingehen würden, sofort. Äh, äh, Quite quitting. Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Woran halten wir denn fest, wenn doch alle sagen, sowohl die Chefs, die sagen, die Leute sind doof, die Leute nach oben sagen, die machen es auch nicht richtig. Woran halten wir denn fest? Also es muss anders werden. Und anders werden kann es nur, wenn man Sachen ausprobiert. Und ja, da kann man Hypothesen treffen und die validieren, ja aber man kann da wirklich momentan meiner Meinung nach gar nichts ausschließen, was es dann mal sein wird, weil dann auch diese Komponenten mit Wissen, Technologie und neue Generation auch mal damit reinkommen. Also eigentlich alles, was wir heute besprechen, könnte im nächsten Jahr schon wieder ganz anders sein. Und mhm. ich glaube, das ist das, was auch noch damit herkommt. Und das, was mir total wichtig ist, das sehe ich bei den <lacht> Führungskräften auch, die, wenn ich sie so kennenlerne, ist es ist eine viel zu wenig Selbstreflexion da, viel zu wenig selbst in Frage stellen, das ist so, ja, ich habe mir das alles so, muss das sein? Nee, das muss da wirklich auch diese, ich will das nicht strapazieren mit Fehlerkultur oder so, aber das ist wirklich viel zu wenig da, sich mal selbst grundlegend in Frage zu stellen und auch nicht über Inhalte zu sprechen, sondern eigentlich mehr oder weniger über Rollen und Hierarchien und dieses Machtgeschubse und so, das ist für mich
1: also ich, ich finde das interessant, was du sagst, weil das heißt ja wirklich, die Zeit, in der wir leben, ist eine wirklich andere und viele Paradigmen, die zerbröseln so von einem Dach auf dem anderen. Ich habe äh, mal das Glück gehabt, Gerhard Schwarz kennenzulernen. Das ist ein Philosoph gewesen, leider verstorben, äh, Österreicher. Und äh, der hat ein Buch geschrieben, ähm, das heißt Shitstorms, Lügen, Sex über die Steinzeitrituale in Gruppen und Hierarchien. Und was ich da ganz cool fand, ist, er sagt, im Endeffekt leben wir jetzt in der sechsten Menschheitsrevolution. Ne? Also es gab die Wasserrevolution, Feuer, Religion, Kunst äh, und Neolithische, also, äh, wo wir dann äh, sesshaft wurden und, und äh, Hierarchien und auf. Haben. Und jetzt sind wir in der sechsten Menschheitsrevolution und die zeichnet sich dadurch aus, dass wir menschheitsgeschichtlich das erste Mal eine sogenannte Kompetenzumkehr haben. Das heißt, die Schlüsselkompetenzen, die wichtig sind für die Zukunft, tragen nicht mehr die Alten, sondern die Jungen. Und, äh, die, äh, und das merken wir natürlich, ne? also die, die äh, Alten in Anführungszeichen, äh, die keine digitalen Natives sind, äh, die keinen Zugang haben zu äh, den äh, neuen Medien, äh, für die AI irgendwie eine äh, ne Würfelsuppe ist, äh, diejenigen äh, sind ja darauf angewiesen, äh, dass die, die die äh, Schlüsseltechnologien wie selbstverständlich natürlich äh, kennen, auch irgendwo äh, zuliefern so und jetzt dieses Alt führt Jung dieses äh, oben führt unten äh, dieses äh, du musst erstmal zehn Jahre beweisen dass du es drauf hast bevor du in die Verantwortung kannst das ist ja Tödlich. Also wenn wir äh, die, diejenigen, die die Infos und äh, den Zugang haben und das Verständnis haben, nicht sofort in die Verantwortung holen, ähm, dann entgehen uns ja wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten, die auch wirklich existenzgefährdend sein könnten, wenn wir sie nicht äh,
0: haben. Hundertprozentig und den Bogen ganz plakativ. Wenn ich jetzt heute bei VW anfange zu arbeiten, wird mir erklärt, wie ich einen, Motor, wie ich einen Verbrennungsmotor baue, gefühlt. Und das soll ich zehn Jahre lang lernen, obwohl ich schon weiß, dass es das wahrscheinlich eh nicht die Zukunft sein wird. Ja, ja. Aber so funktioniert ein Großteil der Wirtschaft. Da werden mir Sachen, also es fängt in der Schule fast an, geht weiter im Studium, ich kriege nur noch Sachen eigentlich beigebracht. Die Ja, die haben die letzten 100 Jahre, waren irgendwie wichtig und richtig. Aber du, das, nee, einfach nein. Und das ist halt auch äh, nicht immer angenehm ne? hm. für die Menschen und für mich auch. Und ich bin da auch total ehrlich, auch ich kann für mich mit meinen, Anfang, Mitte 30, nur eine Übergangsgeneration sein. Mhm. Und ich finde, die nächste Generation hat eh schon keine Stimme, weil die Alten mit dem demografischen Wandel demokratisch es unmöglich machen werden, den Jungen eine Stimme zu geben. Die Jungen haben an dem entscheidenden Wahlsonntagen gar nicht die Menge, um die großen Teil 70-, 80-Jährigen zu überstimmen. Das geht gar nicht. Dadurch, es, das wird eh nochmal richtig knallen, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, das demokratische, das demokratische System es bald nicht mehr abbilden wird, dass die 18-, 19-, 20-Jährigen irgendeine ernsthafte Stimme haben, weil die Leute einfach nur steinalt werden und dann aber immer noch wählen können. So, und das ist etwas, da wird das so festgehalten werden und solange das in der, in der Systemik äh, so bleibt, auch in der Wirtschaft, dass man das lernt, was die Alten schon immer gemacht haben. Deswegen, ich werbe heute immer dafür, äh, bestimmte Unternehmen einfach zu meiden, weil du dann Sachen lernst, die jetzt noch funktionieren, aber ganz bald garantiert nicht mehr. Das ist so, als hättest du vor zehn Jahren nochmal angefangen in einer, in einer, wie die hießen die, Videothek. Ja. <lacht> hast du geil gelernt, wie du das alles machst, nur leider dass du das dann nochmal drei Jahre gelernt und noch fünf Jahre drin gearbeitet, nur ja. wird es nie wieder eine Videothek geben das ist dann ein bisschen doof und das ist glaube ich das was man im gedankenkomplex mal wieder aufbrechen muss und mhm. wer sich jetzt nicht auf eine reise begibt da pf, schwierig
1: ja, Ich habe immer mal wieder äh, Stimmen auch von Gleichaltrigen, also von mir Gleichaltrigen, die sagen, naja, die müssen selber erstmal Kinder kriegen und in die Verantwortung kommen, dann beruhigen die sich schon, äh, was ich eine ne bodenlose Frechheit finde. Ähm, wenn man mal sich anschaut, wir haben 2030, das ist ja morgen sozusagen, äh, schon über 70 Prozent der Arbeitnehmer aus Generation Y und Z. Ja, und die haben eben einen völlig anderen Anspruch ans Leben, die nehmen ihr Leben auch völlig anders wahr. Das ist total okay, weil das war in jeder Generation so. Nur im Unterschied zu meiner Generation können die die Ansprüche an die Arbeitgeber mit Selbstvertrauen stellen, weil wir nämlich demografisch in einer Situation sind, wo ein Arbeitnehmermarkt die nächsten Jahrzehnte dominiert und wir gar nicht anders können, als uns den Anforderungen irgendwo zu stellen. Jetzt bist du, sagst du, in so einer Übergangsgeneration, du bist jetzt, äh, wirst jetzt 35. Ähm, was, äh, Wenn man diesen Positive Leadership Ansatz nimmt, also dieses Mensch zugewandte, dieses Positive, äh, was ist denn aus deiner Sicht äh, der Schlüssel äh, in die Herzen äh, der Leute, äh, die so andere Ansprüche stellen an, äh, an äh, die Führung an das System, als wir das gemacht haben. Wie kriegt man die Leute auf seine Seite? Was, was erwarten die?
0: Ja, ich hoffe erstmal, dass es nur die schaffen, die es ernst meinen. Das Lustigste wird es ja noch, wenn diese ganze Old Economy, damit meine ich nicht historisches Alter oder so, wenn diese altkapitalistische Welt versteht, dass New Work nicht nur bedeutet Chiki-Miki und alle Leute sind chipti wipti tralla Wipdi, sondern wenn die merken, dass das eine höhere Profitabilität hat, und die das dann anwenden, dann wird es ja erstmal spannend, weil dann wird es natürlich ähm, naja. Ne? Also das ist ja für mich, also ich hoffe erstmal, dass es garantiert nicht alle schaffen. Ganz hoffentlich, ist wirklich, also ich hoffe, dass die einfach nicht mehr da sind, einfach weg sind und sonst was mit ihrer Zeit machen. Auf jeden Fall die Leute in Ruhe lassen. Und die Leute, ähm, und dafür bin ich ja auch ein Stück weit dankbar, dieses Informationszeitalter, in der wir leben, unfassbar verfügbares Wissen, das wird sehr schnell jetzt ausgesiebt. Also es gibt ja kein Unternehmen mehr, was irgendwelche Sachen machen kann, ohne dass es in der Digitalwelt aufploppt. Es gibt keinen Politiker mehr, der zwei Tage irgendwas, das floppt alles hoch und das gilt für Unternehmen, für Menschen. Du kannst eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Sachen relevant lange verstecken. Und äh, die Leute merken auch immer mehr, was ernst gemeinte Haltung ist und wer seine äh, Diversity-Flagge nur hisst, wenn äh, gerade mal irgendwie gerade irgendwas, mit dem wenn irgendwie alle wissen, dass es dafür gerade Applaus ist, gehisst wird. Das werden die Leute immer mehr merken. Und ich glaube, da, das wird sich ausselektieren. Und ich glaube, die Leute, die wirklich einfach dafür einstehen, Haltung, auch idealistische Gedanken teilweise über Profit zu stellen, wirklich sich valide zeigen, auch bei Entscheidungen, auch mal auf Geschäft zu verzichten, wirklich den Menschen in den Fokus stellen, das wird sich rumsprechen, das wird sich, das wird, das wird Step by Step passieren. Und ich glaube, dieses, ich sage, diese, diese, die Menschen können das sehr schnell wahrnehmen, in dieses, in diesem Zeitalter, wo, wie gesagt, durch das, Internet oder noch weiter gedachte Dinge, diese Sichtbarkeit schon viel höher ist. Und Du kannst dich ja schon ganz, du kannst dich ja fast gar nicht mehr irgendwie so ernsthaft verstellen, auch wenn es einige probieren. Spätestens beim Gewerbungsgespräch ist dann ja Schluss. Und diese Unternehmen, die werden einfach verschwinden und die Leute, die das eben vernünftig machen, da kommt der Zuspruch. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass man eben ein positives Menschenbild hat und das wird sich schon sortieren. Und Wirtschaftssäulen werden sich garantiert verändern, Richtung was auch immer mit Impact. Das, das wird sich alles verändern. Ist für mich relativ klar, ob das dann so kommt, ist auch was anderes. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber da muss man gar nicht besonders viel machen. Wenn man jetzt die richtigen Dinge tut, dann wird sich der Rest von alleine führen.
1: Und wenn du jetzt an der Bar stehst und mit einem guten Kumpel, der vielleicht ein paar Jahre älter ist, in der Führungsposition ist und der sagt, Hör mal, Jannis, was äh, glaubst du, äh, wie kriege ich denn äh, diesen Mindshift hin? Was, was äh, wäre denn aus deiner Sicht wichtig, mal neu zu beleuchten, mal drüber nachzudenken? Äh, was
0: was würdest du ihm sagen? Kommt auf den Typen an. Ähm, grundsätzlich würde ich erstmal den Leuten raten, alles zu vergessen, was sie bisher angenommen haben, was richtig ist und einfach mal wieder Ergebnis offen drauf zu schauen was da eigentlich vielleicht richtig und falsch ist und die Menschen mitreden zu lassen oder die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen und raus aus diesen Vorurteilen und voreiligen Annahmen rauszugehen und wirklich da mal wieder drauf zu gucken. Und ich weiß nicht, das positive Menschenbild ist natürlich das Feind der Autoritäten, weil Autoritäten ja nur da sind, weil die Menschen ja negativ sind. Deshalb sind Autoritäten da und sagen den Leuten, dass sie sich bitte nicht selber umbringen sollen und dass sie zu doof sind für alles andere und deshalb muss man gesagt bekommen, was zu tun ist. Also deshalb ist es schwierig. Und wenn ich nur irgendwie das schon, nur ein Manager bin, so, puh, das ist für mich schon ganz, ganz schwierig, das so zu beurteilen. Was ich aber mag daran, ist so an der Chance, wie soll ich das so sagen, der Hebel kann dann natürlich sehr groß sein, wobei ich mir schon die offene Frage stelle, ob diese Entscheidung für Unternehmen dann wirklich im Mittelmanagement getroffen werden kann, das glaube ich fast nicht, mhm. ähm, weil ich immer mehr auch wahrnehme, dass diese Mittelmanager teilweise auch, in meinem Bekanntenkreis genau das Gleiche, die sind natürlich so aufgezogen worden. Die sind ja da, weil sie den Idealen der Old Economy entsprochen haben. Und das ist der Grund, warum sie in dieser Position sind. Wären sie so wie ich, äh, wären sie arbeitslos oder hätten auch was gründen müssen. Das, das ist natürlich das Ding. Ne? Du kannst ja in bestimmten Situationen, in bestimmten Unternehmen gar nicht auf ein bestimmtes Level kommen, wenn du nicht so bist wie die anderen, die schon so gemacht haben. Also, das ist total, total schwierig, da einfach bewusst zu sagen, ich mache jetzt alles anders. Ich glaube, das geht nicht. Und gleichzeitig muss man ja auch bei sich authentisch bleiben. Für mich eine ganz schwierige Aufgabe, weil diese Welten sind in meiner betrachtungsweise teilweise so gigantisch weit auseinander, dass die Leute immer nur gucken, wie können sie in dieser kleinen Box nochmal alles verändern, aber es bleibt immer noch das, die gleiche Box und für mich kommt erst wird es erst spannend, wenn die Leute es schaffen, diese Box mal komplett zu verlassen und mal anzugucken, wie das eigentlich ohne diese ganze Box sich alles ist und dieses Ding ist, glaube ich, das Allerschwierigste und dafür muss man, das muss man auch wirklich wollen und wenn das nicht passiert, dann wie gesagt, ich kann, was soll ich dir sagen, Jens? Das ist so, yeah. ich bin da immer so ein bisschen, manchmal auch, war ein bisschen verzweifelt, dann, so, dann, wenn ich dann bei einer Pw, von PWC eingeladen werde, um über New York zu reden oder bei der Volksbank oder bei sonst welchen Dingen, AGs, weißt du, die sitzen da und lassen mich dann da vortanzen und lieben das und hängen mir an meinen Lippen und eigentlich, und damit starte ich ja in der Regel auch, bei keinem dieser Unternehmen, wenn ich mich dort bewerbe, würden die mich einstellen. Weil ich überhaupt nicht da reinpasse, weil die das mhm. gar nicht wollen. Mhm. Und das, weißt du, und das ist so für mich dieses, die träumen von einer Welt, aber sind davon so weit entfernt. Das ist unglaublich. Und das ist so, ey, solange die Leute nicht so Bekloppte einstellen, wird sich auch nichts verändern. Und die Bekloppten müssen auch die Bekloppten dann bleiben. Und dann strahlt es vielleicht ein bisschen ab. Aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie, was soll dann die Möglichkeit sein? Auf einmal tragen die dann auch eine Patagonia Pullover und setzen sich für ja. Cappy auf und tragen bunte Socken und dann ist das alles so erfüllt. Das ist es nicht. Das ist eine ganz grundlegende Art und Weise, wie ich auf mein Leben gucke und alles andere sind ja nur Resultate darauf. Deshalb, ich bin da eher skeptisch, dass Unternehmen sich aus sich selbst heraus komplett so transformieren können. Ähm, da, also ich, ich heiße nicht, dass es nicht geht, aber ich bin auf jeden Fall erstmal so skeptisch, ähm, dass das überhaupt ernsthaft so gewollt ist. Naja, das ist es auch vielleicht. Insofern sollte man dann an der Bar vielleicht einfach noch ein zweites Bier hinterher schütten.
1: Ja, absolut. Und ich meine, der Mensch verändert sich immer dann, wenn es bitter notwendig ist oder wenn er warum auch immer eine tiefe Einsicht hat oder für sich eine tiefe Vision und eine tiefe Überzeugung, äh, gewinnt, dass es in eine andere Richtung gehen muss. Äh, ich sag mal so, der, der, äh, ich, ich gehe mal davon aus im positiven Sinne, da draußen will jeder äh, natürlich jeden Tag die Sache möglichst richtig machen. Da geht ja keiner raus und sagt äh, heute fuck ich es mal wieder so richtig ab, weil äh, ich, weil ich es kann. Ähm, und äh, viele haben auch einfach die Verzweiflung oder ich sag mal die uns nicht Verzweiflung, aber die Unsicherheit welcher Weg ist denn tatsächlich jetzt der zielführende? Und wie viele haben die Machete nicht, um an deinem Bild zu bleiben, mit der sie sich dann auch trauen, weil die scharf genug ist, auch eine Schneise in den Wald zu schlagen und mal eine andere Richtung zu gehen. Und viele haben das auch nicht geübt. Also das darf man auch nicht vergessen. Viele haben gute Karrieren hingelegt, die relativ reibungslos verlaufen sind und die Methoden haben sie sehr erfolgreich gemacht. Und jetzt umzudenken und zu sagen, jetzt muss ich komplett andere Methoden anwenden, das ist in der Tat hat, schwierig und, wir, und Deutschland steckt für mich so ein bisschen äh, wie ähm, bei dann in der Nachfolgesituation äh, von Haribo, ne? wo Hans Riegel aus Bonn äh, partout nicht äh, von seinem Schreibtisch aufstehen wollte ähm, und eben auch nicht loslassen will und äh, nicht äh, dieses Unlearning Dinge vergessen, wie du sagst, ne? äh, Dinge in Frage zu stellen, das ist einfach äh, in unserer DNA nicht so drin. Und ich wünschte da Leuten wie dir, und du machst das ja mit den Trailblazern, dass du wirklich auch am Kunden so positive Impulse setzt und die begleitest und stärkst und ihnen auch den Mut zusprichst, mal in die Richtung zu gucken, die sie vielleicht sonst gar nicht gesehen hätten.
0: Ja, wie gesagt, dass ich für mich das ist ein Glaubensbekenntnis dabei. Ne? Und das, das versuchen wir zu machen und da Optionen zu machen, aber ich bin da, wie gesagt, es ist glaube ich so, das ist so für mich der innere Frieden, den ich damit mache, ich lade jeden ein, aber wen ich zur Party tragen muss, der ist nicht richtig. Hm. Super. Und ich, das muss man glaube ich auch einfach so mal dann akzeptieren, so für sich selbst, auch wenn man eigentlich alle bei der Super Party haben wollen würde, aber wer keinen Bock hat, hat halt keinen Bock.
1: <lacht> das, das ist so, Missionare äh, wollen wir alle nicht sein, sondern diejenigen, die äh, grundsätzlich offen sind, dann unterstützen. Äh, das geht mir genauso. Ähm, vielleicht als letzte, letzte Frage, bevor wir leider zeit, zeitlich sind wir ja schon wieder, äh, äh, so, bevor oh, wir ja. schließen, ähm, die letzte Frage. Was war dein persönliches Highlight in 2022?
0: Ach, das ist natürlich so leicht, die Geburt, die Geburt unserer Tochter Kali am 24. Juni, das ist sicherlich äh, das herausragendste Erlebnis in diesem Jahr, im, im vergangenen Jahr. Und diese ja. Dimensionen, die dann da aufgehen, die Gefühlswelten, die sind, glaube ich, mit nichts vergleichbar. Und das ist für mich so das Bild dazu, wie jemand, der irgendeine neue Sportart macht oder richtig hart trainiert, dann ist ja manchmal so, man spürt dann auf einmal Körperteile, wo man nicht wusste, dass sie da sind. Und ich glaube, bei der Geburt war das so, man spürt Dinge, wo man nicht wusste, dass sie da sind. Und das ist, glaube ich, das, was man, ja, das ist einfach, egal wie man zu Kindern steht, die Geburt ist ein beispielloses Erlebnis, ein Ereignis, was irgendwas mit dir macht.
1: Das macht auf jeden Fall was. Und ich äh, freue mich für dich, dass du das erleben durftest. Das ist das tiefste Erlebnis, was man als Mensch äh, haben kann. Ähm, das steht auch noch, glaube ich, über der Heirat, die schon großartig ist, oder der Verbindung, äh, weil da geht es wirklich um einen selber. Und dieses, äh, also bei mir war es so, in dieser Nanosekunde der Geburt, äh, diese Verantwortung zu spüren ähm, und zu wissen, ähm, dafür würde ich jetzt mein Leben geben. Das war bei mir ein Gedanke, den ich hatte, als mein erster Sohn auf die Welt kam. Und das war ein Gedanke, der existierte vorher gar nicht. Und das, das finde ich, macht viel auch mit einem selber aus, weil da wahnsinnig viel Kraft und Energie auch rauskommt. Auch diese Perspektive die nächste Generation, ne? das, was so zutiefst menschlich ist, dass es weitergeht und dass wir alles tun, damit unsere Kinder genauso viel Spaß am Leben haben wie wir. Ne? Diese, auch diese, diese, diese Batterie neu eingesetzt zu bekommen, nicht aufzuhören, unaufhörlich daran zu arbeiten, dass die Welt eine gute bleibt, das erlebst du halt auch nur durch so eine Geburt, finde ich.
0: Ja, äh, auch wenn ich nicht religiös bin, Amen, ne? Also ja, das ist definitiv so. Äh, gleichzeitig aber auch, also wenn das noch gestattet ist, der letzte Gedanke, manche, man sollte aber auch nicht, trotzdem darf es auch nicht die Absolution sein, dieses Kind auf einmal alles idealistisch in den Hintergrund zu stellen. Also, ne, weißt du, manchmal habe ich auch das ja. Gefühl, oh ja, okay, trotz, ich habe jetzt ein Kind und jetzt natürlich arbeite ich jetzt in der Waffenindustrie, aber ja, jetzt kann ich ja auch nicht mehr anders jetzt haben wir ja ein Kind, jetzt muss ich ja das Geld verdienen und jetzt geht alles nicht mehr anders und jetzt, das ist ja teilweise auch dann so, ne? weil dann ja dieses, ne, das ist glaube ich dann auch eine willkommene, ja, jetzt kann ich ja eh nichts mehr anders machen, ne? doch kannst du Ach, okay. und eher aus den wahren Gründen heraus kannst du nämlich alles anders Ach, machen, ne? ja. aber das ist dann teilweise, habe ich das auch schon gesehen, ich so, hä? Okay, krass. Jetzt ist das die Absolution für dein Leben, immer so zu lassen, wie es jetzt ist, weil du bist jetzt Vater oder Mutter. Okay.
1: Also, da kann ich dich, da kann ich dich beruhigen. Ich äh, habe mehr von meinen Kindern gelernt, als die von mir. Äh, und äh, <lacht> Die, äh, die Liste der Produkte, die wir nicht mehr kaufen dürfen, weil sie bach sind äh, und äh, die Anmerkung meiner Kinder, äh, wo ich mal wieder gerade äh, heuchlerische Erziehungsmethoden an den Tag lege, äh, wo ich gerade mal wieder nicht authentisch bin und wo ich mal wieder den Ball flach halten sollte, äh, weil ich ja sowieso nicht wüsste, wie das Leben funktioniert. Also die, die <lacht> halten mich da schon am Boden und das ist auch gut so. Ja, mein Lieber. Das, ich freue mich drauf,
0: dass das so wird.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, freue mich, dass du Zeit hattest, ähm, die äh, Impulse, alles äh, Gewohnte in Frage stellen zu dürfen und zu sollen, weil Mut immer belohnt wird. Das ist das, was, glaube ich, für alle da draußen ganz wichtig ist. Und du hast, du hast, bist jemand und sie hätten mit dir jemanden, der das authentisch lebt und auch Zuversicht dadurch mitgibt, dass es funktioniert. Es funktioniert hervorragend. Du bist großartiger, für mich großartiges Vorbild in dieser Sache. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib stark im Sturm äh, und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch äh, mit dir, um zu sehen, wie es bei den Trailblazers und bei dir so weitergegangen ist. Alles Gute. So wird's gemacht. Danke dir für die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Ich jingle jetzt aus, ja?